0: Eh, non c'è cosa più vera che tu potessi possibilmente dire al mondo. Eh, davvero hai detto una cosa verissima perché tutte le esperienze che ho fatto mi hanno assolutamente dato più sicurezza in me stessa, questo è verissimo. Cioè, eh, io proprio mi rendo conto, oggi sono una persona estremamente più strutturata eh, di quanto non lo fossi a, a quando ero piccolina, a 16 anni. Quindi, cioè, o- cioè oggi sono molto più strutturata ehm, e mi sento anche in grado di fare tante cose difficili cioè che eh, de- devi metterti in gioco cioè devi, devi... però mi sento in grado di farle perché penso ok ho fatto tutte queste cose quindi perché non devo riuscire a fare esatto quindi assolutamente fare tantissime cose è, è positivo perché ti dà poi la prospettiva per, per farne altrettante più difficili ovviamente perché poi è un progredire di, di cose no? chiaramente
1: sono Alie Ionescu. Salve a tutti e benvenuti su Starters, l'ospite di oggi è una blogger e quasi giornalista perché sta finendo il praticantato ma possiamo definirla tale, lei ha 20 anni ha scritto per un sacco di testate importanti tra cui troviamo l'Espresso, TP, oggi scrive per money.it, il Fatto Quotidiano e l'Huffington Post. Durante il suo percorso ha intervistato figure importantissime come la vicepresidente della Commissione europea Vesteger, l'economista italiano Carlo Cottarelli e tanti altri. Lei ha anche fondato BDream Academy, un'associazione che offre servizi di consulenza per brand identity e studente in movimento, un movimento studentesco che ha l'obiettivo di dare il via ad una rivoluzione del sistema scolastico partendo proprio dagli studenti. Signore e signori, vi presento Marta De Vivo. Benvenuta Marta.
0: Ciao, ciao, grazie per l'invito, grazie mille.
1: Grazie a te Marta. Come stai? Dove ti trovi tu?
0: Io a Venezia in questo momento. <ride> sono anche in questo momento a venezia e sono circondata da libri sarebbe bellissimo per caso è un podcast che non si vede ma guarda se giro la quadratura <ride> vedi tutti i libri tutti qua tutti i quaderni tutte cose accatastate che, 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 sono... che studi
1: tu durante il giorno
0: allora in questo momento sono in un momento particolare della mia vita perché eh, vabbè sai che c'è l'esame di stato però oltre all'esame di stato io devo fare altre 40.000 cose di lavoro, quindi ho paper, cioè ho di tutto e di più che devo studiare perché poi anche per lavoro devo anche studiare, certo. non si smette mai di studiare, quindi io praticamente chiudo le ore di lezione, poi comincio a studiare le cose di scuola, poi passo alle cose di lavoro, quindi sono, sì, sono veramente ormai sepolta viva tra libri e cose che devo leggere. Devi
1: anche <ride> gestirti il tempo molto bene a quanto pare o no?
0: Sì, è una, è una cosa veramente importante l'organizzazione, credo che per chi studia e lavora insieme, beh, ma lo sai anche tu perché comunque tu, anche tu studi, è veramente fondamentale. Poi comunque credo che l'università sia diverso perché ovviamente l'università hai dei grossi esami che ti prendi del tempo per studiare, ti organizzi tot cose, studi tot ore al giorno e sì. sei a posto. Invece per uno che fa ancora il liceo è diverso, poi lo sai perché... Eh, È un sistema diverso, quindi è ancora più difficile perché ovviamente non non è come l'università che hai più spazio di manovra dal punto di vista organizzativo. È più libertà,
1: sì, è vero, è vero. Questo è il periodo, diciamo, delle ultime verifiche, o sbaglio?
0: Sì, allora io ho anche fortuna, possiamo metterla così sotto questo punto di vista, perché Scuola Mia hanno un approccio un po' un po' più easy forse di altre scuole nel senso che noi stiamo lavorando tantissimo per la maturità eh, quindi siamo proiettati tutti lì e quindi insomma eh, stiamo facendo uno studio importante per quello e poi ripeto io ho anche tipo cinque pezzi da scrivere al giorno più dieci colli di lavoro che devo fare quindi <ride> è, è stressante diciamo ma però sì. ce, ce la stiamo facendo ce la stiamo
1: ci facendo. sta ci sta ma infatti piano piano bisogna, bisogna amare il processo come dicono come dicono in tanti <ride> ma eh, parlando proprio della tua passione al no? giornalismo ma com'è nata come come ti sei ritrovata a scrivere per così tante testate e appunto studiare paper giorno per giorno
0: allora, eh, posso dirti che è stata una cosa abbastanza casuale, e ne- casuale quello che faccio, non casuale quello che mi piace, quello che mi piace e mi-, mi piace da sempre. E è stato casuale perché io ho cominciato pubblicando delle cose che in realtà non erano neanche troppo a stampo giornalistico, erano più opinioni, no? Infatti okay. credo, che, credo che ancora oggi una persona che comunque legga qualcosa che scrivo oppure che prenda visione di qualsiasi cosa che io faccia si possa, rende- si possa rendere conto del fatto che sono sempre più opinioni, cioè io non mi, non mi pongo l'obiettivo di informare le persone, no? E cioè. così era anche all'inizio, poi ovviamente, eh, cavolo, sono una persona diversa rispetto a due anni fa, ovviamente, no? E, però ho avuto la grande fortuna di essere notata, ehm, e questa è una cosa che dico sempre, io non ho mai contattato nessuno, eh, sono stati gli altri che mi hanno notato questa secondo me è una botta di culo incredibile perché eh, succede uno su mille e è a botta di culo proprio appunto <ride> e quindi ho avuto questa grande fortuna e poi da lì vabbè, ovviamente ho preso un po' il giro nel senso che una volta che sono entrata in contatto con certe realtà poi a ruota mi hanno chiamato altri e poi a ruota mi sono incanalata diciamo in quello che è il percorso appunto di giornalista poi per carità io faccio anche tante altre cose eh, faccio cioè. anche social media management, insomma, mi, mi, mi giro in più campi, eh, però è, è nato tutto dal fatto che io avevo tanta voglia di raccontare, quindi poi alla fine, insomma, eh, eccomi qua.
1: <ride> Ma quanto tempo fa, quindi due anni fa, hai iniziato a fare il tuo percorso?
0: Allora, eh, due anni fa in generale, cioè, okay. eh, nel senso che io ancora prima dei social già facevo il ghostwriter, questa è una cosa che non racconto tanto perché, sì, non è che sia è fondamentale o importante, insomma, per quello che è il mio percorso. <ride> Però io già comunque a 17 anni e mezzo così, comunque già scrivevo come ghostwriter, quindi nessuno mi conosceva, totalmente anonima, una sconosciuta. Sì. Però comunque già avevo fatto un po' di pratica con realtà, insomma, ma neanche piccolissime, medio piccole nel mondo dell'editoria. Poi, a... Ah, eh, oddio, qui mi stai facendo ripercorrere tutto
1: il mio <ride> esplorso. Vai, 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 lascia Poi... tutto.
0: <ride> Poi a 19 anni ho cominciato con i social, quindi un anno, adesso ne ho 20, okay. quindi è un anno. A 19 ho cominciato con i social, e sì, 18 e mezzo, 19, e, e poi basta. E poi insomma da lì ho preso un po' il via e ovviamente è una cosa in continua, in continua evoluzione, nel senso che eh, ogni, ogni giorno io mi rendo conto che forse dovrei fare qualcos'altro e allora lo porto, eh, lo porto sui social, lo porto in tutti i miei altri progetti perché ovviamente essendo eh, comunque giovane ehm, ogni spaziare. giorno comunque capisco che devo fare altre cose quindi probabilmente sono anche poco definita come figura eh, però mi va bene così nel senso che non è che pretendo di essere insomma un gran personaggio a vent'anni cioè ci sta che io stia ancora cercando no, di, di capire chi sono ecco.
1: assolutamente e parlando proprio di questo quali sono i temi che, che tratti di più? perché Da quanto ho capito io del mondo del giornalismo, diciamo, una persona tratta principalmente un settore o comunque varie cose che si ricollegano tra di loro, non non varia da start-up alla politica, credo.
0: Sì, allora, quello che stai dicendo tu è corretto. Il giornalista ha sicuramente un settore... Uh, e sicuramente come ti dicevo anche prima prima che registrassi dopo che prenderò la laurea comunque in economia sicuramente io prob- probabilmente immagino che l'evoluzione naturale sarà che oltre a fare altre cose perché ti ripeto io non faccio solo editoria certo. uh, sicuramente se scriverò ancora, ma immagino di sì, perché è una passione che ho, sicuramente sarò più centrata sull'economia. Però vedi, essendo che io sono appunto giovane e quindi non posso dirmi esperta di nulla, effettivamente, certo. per quanto io magari ne sappia anche insomma, abbastanza di certi argomenti, poi ovviamente le... oh, ogni giorno si impara, eh, diciamo che io spazio tantissimo invece come temi, eh, perché effettivamente anche mi interessano tantissime cose e infatti il mio profilo credo che sia anche credo che rispecchi anche questa cosa e poi anche tutti i pezzi che ho scritto credo che rispecchino questa cosa nel senso che ho un ampio raggio su tutto e anche se parlo di un argomento specifico eh, poi nei miei pezzi comunque trovi altri riferimenti perché di base io ho un ampio raggio insomma a 360 gradi e poi ovviamente... Ci sono dei temi specifici che mi interessano più di altri, ad esempio un tema che mi interessa moltissimo è la libertà di espressione, il politicamente corretto, sono tutti temi che, che mi stanno molto a cuore ma da sempre, eh. cioè, mm-hmm. non, non, non adesso dell'ultima ora che è una cosa che va in trend e che quindi tutti ne parlano, a me certo. sono sempre interessati ehm, e quindi probabilmente quelli sono diciamo, i miei i miei due temi forti, però poi in realtà, insomma, eh, spazio abbastanza, ecco.
1: Ah, sì, quello che ho notato anch'io è che comunque, come hai detto tu, spazio abbastanza, ma c'è sempre eh, la tua chiave, no? La tua chiave di, di vedere quel determinato argomento, quindi, eh, diciamo, dai la tua opinione in, su quel determinato tema che po- può essere di, di diversi settori, quindi secondo me è anche bene e è giusto farlo all'inizio, quindi veramente top.
0: Assolutamente, no sì sì, è, è importante anche perché eh, comunque io credo che mh, anche per il fatto che molte persone giovani mi seguono, credo che sia anche bello insomma dare eh, diverse prospettive su diversi temi, poi ovviamente eh, non mi metterò mai, non so, a parlare di cose di cui non so niente, ad esempio certo. la NASA, cose così, però insomma sui temi sociali comunque secondo me spaziare è qualcosa di, di utile.
1: Eh. Certo, e... Parlando di articoli, eh, quanto ci metti a creare un articolo? Perché comunque hai detto che studi un sacco e credo ci sia comunque studio dietro alla creazione di un articolo.
0: Dipende dipende dall'articolo. Ci sono dei temi temi sui quali eh, ho più facilità eh, a parlare, a scrivere. Eh, Ce ne sono altri dove faccio più fatica. Eh, Soprattutto quando fai un lavoro di redazione ti vengono assegnati i temi che che devi trattare e lì è più, più difficile perché ovviamente ci sono dei temi che magari sì, che magari sento sicuramente però non così tanto come altri, quindi secondo me anche lì dipende in linea di massima comunque ci vuole del tempo eh, soprattutto se, se non vuoi fare qualcosa di inflazionato, che ci sia già di banale che non porta valore a nessuno, che non è utile e che non lascia il segno allora a quel punto non, non ha senso neanche, neanche farlo eh, peccato, peccato che il giornalismo stia perdendo questo, questa cosa qui del valore, della qualità. È okay. eh, qualcosa che mi dispiace moltissimo, il fatto che spesso i giornali cercano di, mh, cercano di seguire la linea dei social media ed è una cosa che mi dispiace perché eh, i social media sono una cosa, il giornalismo è un'altra e, e sarebbe un peccato se si andasse completamente a perdere eh, quella, quello che è il giornalismo vero. Eh, mi dispiacerebbe okay. molto.
1: In che senso secondo te st- sta perdendo un po', cioè le differenze quali sono?
0: Guarda, eh, i social sono tutti eh, omologati sugli stessi temi, ovviamente io parlo per la nicchia, certo. informazione, cioè perché poi chiaramente i eh, social media cioè sono, sono un mondo, noi stiamo parlando nicchia, informazione, sono tutti omologati sugli sistemi, comunità LGBTQ, eh, femminismo, eh, tutte queste cose qua, no? E vedo che comunque il giornalismo insegue molto questa scia Uh, e a me dispiace tantissimo uh, anche un'altra cosa dei social media tipica dei social media è uh, il caso del giorno no? Okay. Uh, per carità il giornalismo parla del caso del giorno ed è giusto che parli del caso del giorno dipende da come lo fa allora se tu lo fai sotto un punto di vista di opinione ha un senso, uh, se tu lo fai copiando diciamo le dinamiche da social media è un peccato perché allora uh, non stai più offrendo un servizio uh, ti stai semplicemente omologando a qualcosa che c'è già e qualcosa che non è il giornalismo, è, quello è shitstorm, è, è, è tema caldo, cioè, sì, insomma non, non è, non è eh, informare il cittadino, no? Eh, ed, è, ed è brutto il fatto che molti giornali grandi e piccoli credono, sì. che, credono che quello sia il futuro del giornalismo, solo perché il tech sta prendendo diciamo, una certa piega, ma allora piuttosto trasferisci tutto sull'online e cerca di fare l'informazione di qualità che facevi prima sull'online, non omologarti al social media pensando di fare il figo, cioè, secondo me non, non, so, non, non sta in piedi, però è la è mia vero. opinione.
1: Sì, eh, Su questa cosa credo di aver diciamo, inteso bene eh, O almeno quello che vedo io Che probabilmente si ricollega anche a quello che hai detto È che tendono un po' a, a usare titoli clickbait Per far girare no, il, il, il posto Comunque parlando di Instagram Il posto, la storia e, eccetera eccetera Perdendo poi come hai detto tu di valore Quello che, quello che danno Perché seguono il trend per fare diciamo, notizia Ma effettivamente non portano nulla di... No, zero. Esatto. zero. E questo posso dirti è capitato proprio in queste ore, perché? non. Sì, sicuramente... con il discorso
0: del di coprifuoco.
1: Esatto, esatto. Cioè, parliamo un attimo eh. di questa cosa, perché è assurdo secondo <ride> me. Cioè, per esempio ho visto poco fa la Repubblica che ha messo un post coprifuoco fino al 31 luglio, ma... Eh, cioè, così, non c'è scritto credo. questo nel, nella bot, cioè nell'NDPCM, c'è scritto ci sarà, però comunque uh, potrà essere variato, o sbaglio.
0: Sì, allora, guarda, il punto è che i giornali cercano la logica dei numeri, no? Mm-hmm. Eh, e, e questo secondo me è, è qualcosa che non c'è solo nel mondo del giornalismo, Uh, ma è qualcosa, secondo me, che c'è un beh, poi tu studi economia, quindi insomma immagino che lo saprai. È una cosa che un po' è su, è su tutte le persone che devono vendere un prodotto, no? Cioè, c'è. cioè è normale. Oh, ma è giusto che sia così. Oh, io non sto dicendo che sbaglio, secondo me è sacrosanto cacchio, sei lì per farti leggere, per vendere qualcosa. È giusto che guardi i numeri. cioè chiaro, anch'io c'è. li guardo. Se vedo uno che cerca di fare il giornalista, e il suo unico, insomma, la sua unica piattaforma è Twitter, c'ha cioè 100 follower, è chiaro che dico questo: sto sbagliando qualcosa. Però. Su questa logica dei numeri devi anche avere un valore, un principio, un qualcosa che tenga su quella baracca. Perché sì. se non hai, secondo me, è giusto avere dei paletti, no? Dire Ok, qui ok, però non vado oltre. Secondo me, il giornalismo, in particolare, questo settore lo sta perdendo sto paletto. Cioè, per fare dei numeri sta scardinando tutti i paletti che aveva sì. un tempo. Uh, poi per carità io non rimpiango i tempi di una volta, secondo me è fighissimo il fatto che adesso l'informazione sia portata di tutti il fatto la tecnologia madonna, io spero di fare che ci sia una rivoluzione che è ancora di più di oggi però, però ci vuole comunque secondo me uh, un filtro comunque. Perché? perché dall'altra parte ci sono delle persone che, che comunque ti leggono che ti seguono, ci sono delle persone anche in una situazione insomma, che è quella che è e quindi sicuramente fare allarmismo, comunque fare sensazionalismo non è, non è la chiave Eh, Puoi fare i numeri in un'altra maniera, io penso a un sacco di realtà fighe, ad esempio, che ci sono sui social che noi giovani seguiamo, che hanno dei numeri pazzeschi, che per carità magari fanno anche un'informazione easy, però eh, insomma è comunque un prodotto di qualità, è un prodotto che piace e quello è un modo di fare informazione che guarda i numeri perché cerca ovviamente di capitalizzare, di prendere su sponsor gente. Però lo fai comunque tenendo una certa qualità e tenendo un certo livello, eh, che secondo me è importante. È importante, anche Eh. perché se il loro obiettivo è quello di non sparire dal mercato, perché ormai è evidente che eh, le le grandi firme, le grandi testate stanno cercando tutte le maniere di andare sempre di più verso i social, sempre di più verso l'online per non sparire. Questo è logico e scontato, anche banale da dire. Ma allora, se tu stai cercando di attirare un nuovo tipo di audience, e non vuoi sparire, eh, e allora non, non puoi farlo applicando delle logiche da trash, cioè da, da trash Davvero. italiano, mi verrebbe da dire. Cioè, capito? <ride> sì, cioè, non è questa... Perché trash italiano è comedy, tu non stai facendo satira o meme, tu fai informazione.
1: Esatto. Quindi
0: eh, a me piacerebbe tanto che capissero che loro possono rimanere sempre eh, le grandi testate che sono state e che sono tuttora tenendo sempre quella qualità che avevano e che non devono perderla in favore dei numeri perché non, non, non funziona Capito? Allora allora diventa un'altra cosa secondo me a quel punto.
1: Esatto, e qui secondo me apriamo subito su due punti importanti. Uno che i numeri li fai comunque, cioè nel senso se eh, dici cose veritiere e eh, la realtà dei fatti i numeri li fai comunque perché chi ti ti segue e legge un'informazione che è pari a quella reale la gira ai suoi amici, no? Almeno è quello che faccio io. Due, se fai quello che stai facendo adesso crei un sacco di disinformazione e abbi- cioè, per esempio mi sono accorto molte volte che uh, parlando di, per esempio del, um, del governo di Conte no? si è creata sempre disinformazione e quando faceva le, le solite sue live cercava di di togliere questa disinformazione andando a correggere quello che i media giravano cioè crei proprio un effetto valanga che poi ogni volta il governo deve risistemare in qualche modo
0: sì, eh, allora sul sul primo punto eh, guarda Credo che ci siano tantissimi esempi a supporto del fatto che per fare i numeri non devi fare, guarda che è solo la stampa italiana che fa così comunque. Sì. Eh, perché per carità, eh, adesso non voglio dire che la stampa italiana, io poi ne faccio anche parte, quindi, <ride> però sì, però sto dicendo se tu vai a vedere comunque la stampa europea, ok? Quindi stiamo nei confini europei senza andare oltre, mm-hmm. eh, vedrai che comunque, insomma, questo approccio c'è in gran parte in Italia e non altrove e io non so se sia perché perché forse, non lo so, credono che gli italiani non abbiano voglia di informarsi e quindi forse è meglio fare questo cioè non so che, che cosa si sia andato a creare sto ancora cercando. guarda è mh, appunto una, due anni e mezzo in realtà, sì, tre anche mettiamo che sono in questo settore e sto ancora cercando di capire sinceramente che cos'è che, che, che abbiano loro, loro cioè che cos'è che scatta per, sì, per il quale sì, devono fare sì. non, non l'ho ancora capito perché sinceramente non l'ho davvero capito però quando lo capirò magari te lo dirò <ride> quindi assolutamente su questo sono d'accordo e poi sul punto della disinformazione beh, quello credo che sia scontato anche perché nell'era appunto dei social, soprattutto queste cose velocissime, è gravissimo perché guarda, se pensi che anche Chiara Ferragni ha ricondiviso quel post capisci quello del coprifuoco, mi sto riferendo sì, il sì. Corriere, capisci quanto grave è quello che fanno perché tutti vedono quello che loro pubblicano tutti lo ricondividono se una persona con 23 milioni di follower ti ricondivide sì. vuol dire che le 23 milioni di persone che guardano la sua storia saranno che poi non andranno a leggere l'articolo almeno fai, su 23 milioni 15 esatto. milioni non lo leggono quindi 15 milioni guardano solo perché poi se vai a leggere l'articolo loro dicono le cose come stanno
1: ok, cioè, certo, tu vai certo. leggere,
0: okay. però 15 milioni di persone guarderanno solo il titolo 15 milioni di persone lo ricondivideranno altre 15 milioni di persone ed è finita. Sì,
1: sì, si crea tu un effetto una... valanga assurdo.
0: Hai una popolazione che è già arrabbiata, perché sì. comunque abbiamo visto le proteste, insomma, di questi giorni. C'è una gr- grandissima sofferenza sociale, sia d- di adulti, ma anche di ragazzi come noi. Cioè, io conosco ragazzi che sono sprofondati, insomma, in situazioni davvero difficili. Certo. Quindi, insomma, piccoli e grandi che siano, c'è una grossa sofferenza sociale in giro. Cioè, tu immaginati che questi si sentono pure dire che saranno chiusi <ride> beh, fino al 31 di luglio. Ma io mi posso solo immaginare quello che, che, che succederà da qui alle prossime settimane, ma, ma spero anche di non immaginarmelo.
1: No, è vero. Spero di
0: non immaginarmelo. Quindi, eh, sì, ci vuole sicuramente più responsabilità e ehm, una soluzione, eh, secondo me. Vai. Eh, è sicuramente quella che ti dicevo prima, però te la, te la rigiro in maniera più, più, più spiegata meglio, eh, è quella di far che, che questi qua si prendano qualche social media manager che ne, che ne sa, non, perché no perché guarda che io, mh, vabbè, adesso non voglio dilungarmi, però io ho conosciuto un po' mh, eh, come funziona anche insomma, la gestione social di alcune testate e, e, e non la prendono abbastanza seriamente. Cioè, mm-hmm. Ovviamente nel mio piccolissimo, io Marta, minuscola mi permetto di dire che non la prendono abbastanza seriamente perché credono perché credono che da un lato vogliono rincorrere i social dall'altro credono anche che i social siano il water del mondo quindi non hanno capito che quello che fanno sui social deve avere la stessa qualità devono avere qualità e, e soprattutto io spero che si prendano qualche social media manager che gli vada a spiegare come comunicare sui social che è molto importante e che gli vada a spiegare che non possono fare, eh, non possono attuare la tecnica del clickbait sui social, perché fanno il disastro, fanno il disastro, perché se, perché guarda che è diverso, cioè tu quando cerchi una roba su Google e vedi il titolo sensazionale è più facile che tu vada a leggere l'articolo, sì. sul, so- sul social è molto più difficile perché f- sc- scorri, no? guardi la foto, basta, boh, like, ricondividi, è finita, sì. quindi io davvero spero che loro diano più a- che mettano più attenzione a come gestiscono i social e credo che già facendo questo già risolveremo diciamo, la-, la gran parte dei problemi che, che abbiamo ad oggi ecco.
1: Sì, come hai detto tu uh, La questione da, da capire è che uh, Il pubblico a cui ti riferisci Parlando magari di, di cartaceo E social è diverso Ma il eh, messaggio beh, da veicolare direi... È lo stesso, cioè deve essere lo esatto, stesso la stessa
0: qualità, certo Perché
1: uh, se no, sì, ti fermi Crei view, ma poi vieni appunto Ti becchi uh, insulti Da tutte le parti perché stai facendo disinformazioni Quindi perdi subito di credibilità E sui social, poi lo sai meglio di me La credibilità è molto Proprio quel filo sottile che devi mantenere, perché, se poi la perdi, è, è, è difficile da riacquisire.
0: 50-50,
1: sì. ti
0: dico 50-50, che sono certi personaggi che non hanno credibilità, che, che sono seguiti da molte persone. Quindi, secondo me è 50 50. Certo è che delle testate importantissime, in... Hanno una credibilità che è un nome istituzionale, come certo. se tu dici la Sapienza di Roma, cioè tu, tu sai di cosa stai parlando, no? Quindi, secondo me, per loro è anche diverso da, da, da quello che può valere per un influencer, perché un influencer può anche dire, sai, non me ne cava niente, cioè comunque c'è un milione di follower, mi seguono. Invece, un giornale è un giornale, cioè rappresenta sì. l'informazione, quindi dà anche l'immagine di quella che è l'informazione. Quindi. È ancora più importante, secondo me, rispetto che un soggetto singolo che può anche fregarsene è molto, molto importante.
1: Davvero, concordo, concordo con te. Rimanendo in tema di, del mondo giornalistico, ehm, come è stato entrare in questo mondo? Hai subito magari atti di, di nonnismo, quelle cose che veramente nel 2021 dovrebbero essere soltanto un brutto ricordo?
0: Eh, sì, ehm, vabbè, ma questo, guarda, credo che credo che non abbia, non abbia tempo eh, nel senso che credo che non sia tanto una cosa culturale eh, quanto più una cosa umana secondo me okay. eh, quindi lì secondo me bisognerebbe fare forse un esercizio di autocoscienza eh, più, perché non credo che sia una cosa culturale, credo che sia una cosa naturale mm-hmm. quando vedi una persona più giovane ti viene automatico dire ok lei non ne sa nulla poi ci sono dei paesi dove, paesi più giovani anagraficamente perché l'Italia è un paese vecchio, dove, cacchio, cioè è chiaro che se il mio capo ha 30 anni e io ne ho 20, c'è un rapporto diverso, perché, perché comunque, sai, siamo, non siamo lì, però, insomma, c'è un rapporto eh, a tu per tu. E sì. invece, sai, in un paese vecchio, un più vecchio del mondo, dopo il del Giappone, non so se addirittura il primo, eh, quando il tuo capo ha 70 anni e tu ne hai 20, eh, naturalmente lui si sente in dovere di doverti spiegare la vita. Quindi... Secondo me il problema che c'è in Italia è uno che siamo un paese vecchio, cioè spero che insomma, troviamo una soluzione a questa cosa demografica. Poi eh, sul punto di vista invece del paternalismo tantissimo e, e non è stato facilissimo all'inizio perché comunque io, eh, vabbè, a parte il fatto che io in generale comunque questa cosa un po' anche da quando sono piccola l'ho sempre avuta, nel senso che io mm-hmm. mi sono sempre sentita molto più grande della mia età. E quindi ho sempre fatto un casino di fatica, cioè, questa è una cosa che mi porto dietro da quando sono piccola, cioè anche alle medie, eh, non mi sono mai sentita comunque, eh, non mi, cioè mi sono sempre sentita molto, molto molto distante. Dai miei compagni, ho sempre fatto tanta fatica. Quindi, diciamo che io, io credo che io in generale questo problema forse lo sento anche più di altri perché me lo posso da tanto tempo. Eh, però, poi, eh, in nello specifico nel lavoro, poi è una cosa che ti dà fastidio. Sì. Perché, comunque, quando tu eh, lavori, perché, per carità, tre anni di esperienza per una persona che ha un tot di età sono pochissimi. Tre anni di esperienza per una persona che ha vent'anni, secondo me, sono abbastanza. Dipende, secondo me, tutto è relativo all'età che hai, ok? Cioè è chiaro che uno di 40 anni che si presenta, ti dice: Guarda, ho due anni di esperienza, va a casa, va a <ride> <ride> però, sai, se una ha vent'anni e tre anni di esperienza, secondo me devi, non dico devi ascoltare lei che lei ti deve fare la lezione no no,
1: assolutamente però
0: devi darle un minimo di credito e questa cosa spesso non non c'è stata eh, però adesso comunque mi sto un po' abituando a questa cosa Eh, poi nel tempo comunque mi sono creata una mia credibilità eh, insomma come sai anche insomma eh, nel tempo impari anche a crearti una tua credibilità impari anche a Ad avere un nome riconoscibile, nel senso che eh, io ho tante persone che mi conoscono, che comunque a loro volta mi mi consigliano, dicono guarda senti lei e quindi ovviamente adesso c'è anche eh, un rapporto più di confidenza con molte persone, però all'inizio è stato difficilissimo accettare questa cosa che che mi vedevano piccola, che dovevano aiutarmi, all'inizio è è stata molto
1: difficile. E come, come l'hai affrontato? Anche perché poi comunque, cioè, la tua esperienza, come detto, la stai facendo, quindi vedere, magari, vedevi capito quel, quello sbocco assurdo che ti danno la libertà di fare cose e invece ti mettevano paletti perché cercavano di insegnarti cose che magari già sapevi.
0: E eh, devi. Non dico che... Allora, io non sono una che quasi mai... Cioè, faccio molta fatica ad ingoiare il rospo, ad accettare, io sono... Ehm, cioè sono molto 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 testarda, quindi ho fatto tanta fatica su questo. Eh, adesso mi sto abituando all'idea di, di stare tranquilla, eh, Insomma, <ride> acc- a- accettare, è una cosa che non è assolutamente nel mio DNA, però eh, insomma ho imparato ad accettare, quindi eh, all'inizio l'affrontavo male, eh, molto male e eh, però non mi sono mai permessa effettivamente di, di ribellarmi, perché comunque mi rendevo, eh. conto, mi rendevo conto. Poi comunque adesso è anche diverso, eh? perché adesso io ho un approccio molto diverso nel mondo del lavoro, nel senso che mi faccio rispettare molto di più, mm-hmm. però all'inizio, sai, c'è, c'è, c'è una di 17 anni eh, che c'è il coraggio di darle a dire, non capito, quindi, <ride> all'inizio, quindi all'inizio accettavo. E ho fatto tantissima fatica, però alla fine mi sono anche fatta valere per, per quello che sapevo fare, e alla fine le persone mi hanno anche riconosciuto quel merito. Quindi, secondo me, eh, se una persona lavora tanto, si, t- si dà tanto da fare, ehm, impara anche da quello che sbaglia. Eh, okay. Questa è un po' una, un, una cosa un po' americana, no? Cioè, che è un po' una, una psicologia americana. Io, io non sono assolutamente una pro, uh, pro psicologia americana per niente. Però è vero effettivamente che anche tante stronzate che ho fatto, per, per forza di cose, perché insomma, cioè, se non sono sbagli, e non, non sei umano. Esatto. Eh, mi hanno anche aiutata poi adesso eh, nel fare tante cose nuove anche che sto facendo. Eh, quindi mi hanno anche strutturata in un certo senso.
1: A trovare ancora più, più sicurezza in te stessa, no? Perché poi eh, lo sbaglio deriva sempre dal provare cose nuove. Quindi provando cose nuove eh, ci sta anche che uno sbaglia.
0: Eh, eh, non c'è cosa... Più vera che tu potessi possibilmente dire al mondo eh, davvero hai detto una cosa verissima perché tutte le esperienze che ho fatto mi hanno assolutamente dato più sicurezza in me stessa questo è verissimo cioè eh, io proprio mi rendo conto oggi sono una persona estremamente più strutturata eh, di quanto non lo fossi a quando ero piccolina a 16 anni quindi cioè, oggi, cioè, oggi sono molto più strutturata um, e mi sento anche in grado di fare tante cose difficili cioè esatto. che eh, de- devi metterti in gioco, cioè devi, devi... Però mi sento in grado di farle perché penso, ok, ho fatto tutte queste cose, quindi perché non, non... devo riuscire a fare... Esatto. esatto. Sì, quindi sì, assolutamente, sì. fare tantissime cose è, è positivo, perché ti dà poi la prospettiva per, per farne tante più difficili, ovviamente, perché poi è un progredire di di cose no chiaramente esatto
1: esatto questo rimanendo un po in tema economico è proprio un interesse composto no? cioè facendo piccoli ecco, passi nel lungo periodo proprio va, vai su <ride> comunque ehm, ecco tu sei entrata veramente giovanissima in questo mondo che eh, diciamo è il mondo del giornalismo ma sei partita dal, dal blog no tu hai un blog e facevi la blogger fai anche tuttora
0: sì sì fa- adesso, adesso un po meno devo dire ok <ride> Sarà un anno che non pubblico, però, 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 però sì, sì, sono partita così e ti ripeto, facevo anche la Ghostwriter al, al suo Certo. E, quindi sì, io sono partita un po' così, scrivendo, raccontando eh, e poi sono arrivata a fare quello, quello che faccio oggi, ho conosciuto tante persone eh, che mi hanno a loro volta insegnato un sacco di cose, quindi... Ehm, è stato bello, ancora adesso, insomma, mi rendo conto di, di quante cose ho fatto, perché poi io in questo periodo sto riguardando la macchina, quale le foto, perché col fatto che siamo sempre chiusi, voglio vedere no, i bei momenti <ride> che mi, mi sono passata. Quindi, de, 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 momenti
1: de, di, di pe... malinconia ogni ora. Sì, sai, ho vedo
0: il cielo azzurro, dico, madonna, quant'è che non vedo il cielo azzurro? Quindi, <ride> e, no, e sì, e riguardando, no, e riguardando le foto e i video... Eh, mi sono resa conto di tantissime cose che ho fatto quest'anno, incredibili, eh, e ho pensato a quanta strada insomma, ho, abbiamo fatto, perché poi ho conosciuto tante persone, certo. insomma, e ancora, ancora oggi conosco tante persone giovani, interessanti, con le quali fare un sacco di cose, quindi sono soddisfatta, siamo soddisfatti, eh, soprattutto adesso stiamo lanciando una nuova cosa, ehm, di recente. Sei mesi fa abbiamo lanciato beDream Academy che è questo incubatore insomma con il quale collaboriamo, collaboriamo anche con tutta una serie di realtà e anche internazionali ehm, quindi è un continuo divenire e sono molto molto soddisfatta ecco di, di quello che stiamo facendo
1: bene bene progetti per il futuro invece
0: guarda <ride> eh... Allora, eh, Io sono una persona che, che vive molto, molto la giornata. Una, okay. volta non, una volta non era così. Quando ho cominciato, eh, io vivevo zero la giornata, eh, vivevo solo per l'obiettivo. E okay. an- ancora oggi, ancora oggi ho l'obiettivo chiarissimo in mente che è un obiettivo abbastanza ampio, ad ampio raggio, nel senso che l'unico obiettivo che che ho è fare qualcosa di utile. Mm Eh, Quindi è un obiettivo che si può raggiungere in 4.000 modi possibili, però è quello il mio final objective, è quello che che voglio fare nella vita. Eh, Quindi quello è il mio obiettivo assolutamente, futuro, cioè quello sono sicura. Poi, sai, quello che farò secondo me è divenire, nel senso che io ogni giorno faccio qualcosa di nuovo, cioè letteralmente abbiamo ideato una nuova cosa che uscirà in un giorno per Aspetta. ti giuro, in un giorno non sto Spettacolo. scherzando, mi ha chiamato il mio migliore amico mi ha chiamato mi fa, uh, facciamo questo gli ho detto, sì in un giorno, e abbiamo <ride> messo su una ma- no, ti giuro, e abbiamo messo su una macchina che forse ci voleva un anno da mettere in piedi, merito anche delle persone che lavorano con noi che, certo. Cioè, io da sola non vado da nessuna parte, eh. Eh, merito anche loro. E abbiamo f- messo su una macchina pazzesca e adesso c- ci stiamo preparando per il lancio di questa cosa. Quindi sarebbe folle per me dirti eh, io voglio fare non so l'azienda. Cioè, è folle perché? perché anche domani può uscire qualcosa di nuovo. Quindi, credo... e questo è anche un invito che do comunque ai ragazzi, insomma, mm-hmm. ragazzi, è quello di avere dei principi, dei valori e degli obiettivi. Sì. E, e averli sempre bene in mente poi con quelli fai tutto cioè secondo me è importante avere i valori i principi, cioè, secondo me, i paletti di cui ti parlavo anche in realtà prima no? Cioè, secondo me, con il giornale, secondo me è importante avere delle, dei punti che sono tuoi eh, che sai che oltre quello no cioè, tu sì. sei questo, che, che comunque ti definiscono nella tua identità però poi cioè, lasciarti anche la libertà di dire Posso fare quello che mi piace, eh, indipendentemente da che cosa esso sia. Io so che io sono questa cosa qui, però poi mi permetto anche di fare altro. E secondo me è, è importante non, non chiuderci troppo il campo in qualcosa, ma, ma essere sempre comunque pronti insomma, a spaziare tra le varie cose, ecco.
1: Esatto, anche perché in questo periodo, ne parlo spesso negli episodi, cioè uh, con appunto tutta questa tecnologia che abbiamo a portata di mano, nascono e, e muoiono lavori in un giorno o l'altro. Quindi non, non puoi prevedere no? diciamo, quello, quello che sarà no, uh, la, la tua sì, strada a lunghissimo termine,
0: no? Zero, no? Zero. E infatti, anche per questo, quando mi dicono eh, tu sei una giornalista, dico, guarda, no. <ride> Eh, cioè, io sono tante cose, ma come tutti, cioè io faccio tante cose che magari anche non c'entrano niente tra di loro, ma magari sì, sì, nel mio caso sì, <ride> eh, nel mio caso sì, ehm, perché alla fine non esiste un lavoro, cioè, in questi tempi, esistono persone che hanno delle competenze, che hanno delle skill, eh, che poi le applicano a tutta una serie di, di settori, però non esiste più il lavoro io esatto. faccio questo, no? ma questa è una cosa ormai vecchia, ti sto dicendo concetti che erano già usciti penso nel 2006 2008, cioè eh, ormai insomma nel 2021 queste cose dovrebbero essere sdoganatissime, eh, peccato che non lo siano in Italia, cioè in Italia non sono eh, non lo sono anche per colpa dell'università italiana che mi stai dicendo anche prima, mi pare dell'università pubblica italiana che, che ovviamente questa cosa non, la, non l'hanno ancora l'hanno capita ma non l'hanno ancora applicata eh, io spero che negli anni a venire eh, si è applicata sempre di più il fatto che, che non esiste una professione, ma che esistono le skills e le competenze che poi si vanno ad applicare ai 3400 settori in via di sviluppo eh, che noi neanche possiamo immaginare.
1: Esatto, esatto. Ah, bisogna crearsi il proprio set di skill sia hard che soft e Puttosto, sì. adattarle poi a quello che, che ti piace, no? a quello che capita. Perché, come hai detto tu, cambia tutto da ogni giorno, quindi non, non hai un non si lavoro hanno esatto, esatto. Non si è... <ride> bisogna accettare questa cosa, perché è, no, noto che è in alcuni sì, noto che in alcuni però crea un po' di ansia a te. Uh, come la prendi questa cosa?
0: Allora, io sono una persona ansiosa,
1: boh, cioè, <ride> cioè
0: è di di, sì, sì, io sono proprio ansiosa, cioè ho proprio l'ansia dentro, quindi, cioè, chiedere a me se hai in ansia è come chiedere, non so, all'ansia se hai in ansia, quindi, cioè, io sono abbastanza ansiosa come persona, però non ha nulla a che vedere con, con il tempo in cui viviamo, cioè, lo, lo sarei stata anche nel 1900, probabilmente, con la macchina, che dove non c'era ancora la macchina a scrivere, cioè, lo, lo sarei stata sempre, um, però, in linea di massima, credo che um, questa la società liquida, adesso ti cito Bauman, insomma, ne certo, certo. parliamo, ecco, tutto fa brodo. ecco, um, sì, eh, In questa società, società liquida, cioè, sicuramente i ragazzi sono più destabilizzati di quanto possibilmente lo potessero essere. Non lo so, penso all'epoca dei miei genitori, tipo non, quando sono nati i miei genitori negli anni sì, 1900, insomma, cos'era? Se, 70 sono nati i miei. Boh. <ride> Comunque, insomma, sì, ci, insomma, quegli anni lì sicuramente adesso è tosta farcela e è difficile mettersi in gioco perché, insomma, hai tutte le ansie varie, no? Che eh, non sai dove arriverai, eh, non c'è lavoro e la competizione è tanta. Quindi, sicuramente è più difficile, eh, però è anche vero, come dicevi tu, che ci sono più opportunità. Sì. Quindi se, se da un lato è piuttosto di quanto lo potesse essere all'epoca di mio papà, che magari era più facile mettersi a fare qualcosa, perché c'era meno competizione, perché, anche perché c'erano meno mezzi, quindi meno mezzi solo i privilegiati no, andavano, sì. invece adesso tutti si buttano, i privilegiati esistono ancora. Però è più facile, no? Eh, però se da un lato, appunto, sdoganando questa cosa qua, è più difficile dall'altro è, è anche, insomma, più facile perché ci sono più mezzi. Quindi, ehm, io, credo, quindi io credo che il giovane non dovrebbe avere ansia, eh, non deve essere come me. Eh, <ride> sì. Il giovane non dovrebbe avere ansia perché ci sono una miriade di possibilità, guarda. Poi io credo che, eh, anche se una persona, non lo sa, so, non riesce a sfondare sui social media, cioè, può sfondare da qualche altra parte, cioè ci sono 4570 settori nei quali puoi lavorare, eh, e non è assolutamente detto um, che per far. perché adesso, secondo me c'è un po' questa cosa: che per far qualcosa di forza sui social media non, non sì. è vero. Ma siccome io parlo con tanti ragazzi al giorno eh, e, e questi ragazzi ovviamente mi chiedono anche no, domande e cose e vedo che spesso <ride> c'è questa cosa dei social media non è che devi per forza essere sui social per fare qualcosa. Cioè, nel mio caso, io sono una persona comunicativa, è il mio, ok? Per forza Però... di cosa, sì. Però non necessariamente. Cioè, ci sono 570.200 cose che puoi fare e come dicevi tu, ci sono un sacco di settori in via di sviluppo. Cioè, penso all'high tech, ehm, penso all'intelligenza artificiale, sì. penso, alla, penso alla finanza, alle criptovalute. Cioè, ci sono tantissime cose che se uno è intelligente, perché ovviamente l'intelligenza insomma la devi avere, però anche la volontà puoi fare. Quindi secondo me non bisogna precludersi, mh, precludersi le opportunità e non bisogna pensare che bisogna essere virali per fare qualcosa di valore. Cioè questa è la cosa secondo me più brutta del nostro tempo. Cioè non devi essere virale per fare qualcosa di, di, di bello, ecco
1: certo certo no concordo con te e ragionavo sul fatto dell'esistenza di linkedin no? che eh, basta comunque eh, trasformare no? il tuo curriculum in un profilo linkedin anche se non posti tutti i giorni ma se uh, un'azienda ha bisogno del, della tua figura te, ti cerca sia che, che tu abbia 3000 profili o, o niente quindi assolutamente, assolutamente è totalmente vero. vero
0: sì sì è così no no comunque confermo sì, 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 sì.
1: <ride> è vero è vero va bene Marta grazie mille per, per essere venuta grazie qui per aver raccontato la tua esperienza io uh, ovviamente consiglio a tutti quelli che ci ascoltano di andarla a seguire su Instagram Marta for few, e vedere tutte le sue cose, tutti i suoi blog tutti i suoi articoli, il suo blog e dove pubblica grazie Marta
0: grazie a te, grazie